0: Olá, meu povo, e sejam bem-vindos a mais um episódio do Humanas Cult. Eu me chamo Laurence, sou formado em História, e você já quis saber quem foi que começou a pensar o que nós hoje conhecemos por História do Brasil? Bem, por isso que no episódio de hoje nós vamos conversar com o professor Fábio Hanna. Professor, eu agradeço de antemão por estar aqui nesse espaço, compartilhando um pouco de conhecimento com a gente. E peço que se apresente ao público que não te conhece. Bom dia, Laurence. Bom dia, boa noite, boa tarde aqui em
1: ouvirá. É um prazer estar aqui, né, tratando desse tema tão, acho que tão candente ainda, não só para os historiadores, mas para o Brasil de uma maneira geral, já que a gente é, vive um momento de crise né, política, econômica e social, e esses intérpretes do Brasil eles têm muito né, a nos dizer a respeito da nossa formação, né, não só do nosso passado, mas também do presente e quem sabe até do, do nosso futuro. Bom, eu sou, né, como o se disse, professor de história da Universidade Estadual do Paraná, campus de Paranaguá. Minha formação né, é de historiador lá do final dos anos 90, né, me formei, me graduei em História na Unesp, Universidade Estadual Paulista, campus de Assis, fiz meu mestrado lá e meu doutorado lá também. Né? Sou professor da Unespar desde 2011 e atualmente sou, além de professor, coordenador do nosso curso aqui em
0: Paranaguá. E professor, obrigado novamente por estar aqui com a gente. E você ouvinte, conferir tudo isso e muito mais após os nossos recados. Eu quero frisar, desde já, que o nosso programa quer servir de ponto de partida dessa discussão. E aqui nós não temos tempo de discutir todas as nuances do tema. Por isso, na descrição do episódio você encontra links e referências que utilizamos, bem como sugestões de leitura e outras mídias. Caso haja alguma divergência, erro ou omissão de nossa parte, você pode enviar um e-mail para humanascult.com ou mandar uma DM no Instagram, Facebook ou Twitter para nós. Tudo vai estar na descrição do programa, então é só ir lá para conferir. Certo? Então vamos lá! Olá, querido ouvinte do Humanas Cult e obrigado por estar com a gente em mais um episódio do seu podcast sobre humanidade, escultura e mundo pop. Eu estou aqui nesse momento para pedir a sua ajuda para manter o Humanas Cult no ar. Sim, sim, nós somos um podcast independente e no início da nossa empreitada. Nós temos algumas formas de financiamento. A primeira delas é o Padrim, onde você pode escolher um plano mensal e desbloquear metas e recompensas. Você também pode usar o PicPay, só procurar por arroba humanascult na plataforma e você irá encontrar os nossos planos. Se você não quiser se comprometer com nenhum plano, pode doar também através do Pix. A nossa chave é o e-mail humanascult.gmail.com. Por último, mas não menos importante, qualquer compra na Amazon através do nosso link gera uma comissão que nos ajuda demais. Todos os links estarão na descrição do episódio. Entre também no nosso grupo de ofertas do WhatsApp. Se não puder fazer parte dos planos, mas quer ajudar o podcast mesmo assim, basta compartilhar com o máximo de pessoas que você conheça. Compartilhar nas redes sociais e marcar o nosso arroba humanas.cult. Já segue a gente lá no Instagram, Facebook e Twitter. E simbora para mais um episódio. O Brasil que a gente conhece hoje é muito diferente dos séculos anteriores, e até mesmo uma outra coisa de quando foram estabelecidas as capitanias hereditárias. Claro que nesses mais de 500 anos desde a ocupação e colonização dos europeus, muita coisa foi escrita sobre essas terras. Mas a concepção que nós temos hoje sobre a história do Brasil é muito recente, em termos históricos. E claro, muita gente descreveu sobre o assunto. É justamente dessa história recente, podemos dizer de fins do século XIX e basicamente todo o século XX, que vamos tentar captar quem são os autores, sobre o que eles escrevem e por que são chamados intérpretes do Brasil. Professor, são muitos intérpretes e vasta a sua obra, mas acho que podemos nos concentrar em alguns que você ache adequados à conversa. Lembrando que na descrição você encontra um grande material de apoio sobre o tema. Mas, antes de mais nada, qual era o contexto sociopolítico no início do século XX no Brasil?
1: Bom, Launice, é, esses intérpretes do Brasil, eles não atuarão apenas né, no século XX. Nós podemos buscar, é, remontar ao século XIX, meados do século XIX, já o surgimento desses, desses intérpretes, dada né, a própria independência. Ou seja, esses intérpretes do Brasil, vamos dizer, essa tradição de pensar o Brasil, ela se dará, a partir da independência, porque não era só necessário você criar o Estado Nacional, mas era necessário também você criar a nação, ou seja, dar um sentido a esse novo Estado que estava surgindo. É, mas creio que os autores que nós trabalharemos nesse, nesse nosso encontro, né, eles estão muito mais influenciados pelo próprio século XX, o início do século XX. Né, e o que, nós, o que nós temos de trazer, acho que imediatamente, é, que nós passamos no final do século XIX para o século XX é uma nova forma de governo. O Brasil se torna né, uma república após todo o período colonial e imperial. Isto vai, de certa forma, impactar né, no pensamento social brasileiro, já que é uma brecha, para né, uma tentativa de resolver todos os problemas brasileiros que se arrastam, e né, isso é importante para os intérpretes do Brasil, desde a formação é, inicial do Brasil, ou seja, desde o período colonial. Então, nós temos, né, o início do século 20, um, um momento de, de possibilidades para o Brasil. É, infelizmente, é aquilo que a gente fala até hoje, né? o Brasil será o país do futuro, quando que nós chegaremos a essa modernização, isso estava sendo pensado lá no início do século XX. Por quê? Né? Essa república, ao invés de, de, de conseguir é, é, abarcar, trazer para dentro de si o grosso da população, uma população que acabava né, de ser é, tirada da escravidão, é, os trabalhadores urbanos que estavam né, é, se adensando ao, no processo de industrialização brasileira, isso não vai ocorrer. Né? A nossa República, a gente sabe que no início ela será, já né, inicialmente é um golpe, né? nós temos a própria formação da República Brasileira a partir de um golpe militar, né? e isso já é uma característica que né, perdurará na nossa na nossa república, vídeo-golpe de 2016, nós estamos aí há pouco tempo de mais um golpe, claro que com outras características, mas então é uma, é uma, é uma república que está se formando para atender muito mais aos interesses de uma classe social, né, que é dos grandes cafeicultores, em especial os paulistas, do que propriamente a uma nação. Então esse, né, esse início da república é um início que vai é, digamos assim, vai ser desacreditada pelos seus pelos seus críticos. E essa, né, já na década de 20, então na década de 20 a gente tem um, um momento crucial para essa para essa República Federativa, já que o federalismo, né, esse regime oligárquico federativo, ele vai começar a entrar em em declínio. E a gente pode pensar ali no ano de 1922, como um ano, vamos dizer, síntese né? desse, desse, desse início. Nós temos, né, por exemplo, a, formação, a criação do Partido Comunista Brasileiro, nós temos a Semana de Arte Moderna, nós temos o próprio centenário da independência como um momento de se repensar todo esse processo de formação é, é, política, econômica e social brasileiro a partir da sua, da sua independência. Temos as primeiras expressões do tenentismo, né? E mais ao, ao final dessa, dessa década de 20, nós temos né, a grande crise, pensando no plano internacional, a grande crise de 29, que vai abalar muito a estrutura econômica brasileira, já que nós dependíamos basicamente da exportação de café. Não que não houvesse, evidentemente, as atividades econômicas internas, muito pelo contrário, a gente tem um processo de industrialização já desde o início da da República, que vai se acentuando, vamos dizer assim, ao longo desse, desse início do século XX. Mas claro que no início da década de 20 a gente tem, então, né, crise econômica, temos uma crise política e também temos uma crise social, que vai, né, vamos dizer assim, culminar com a Revolução de 30. Então a gente pode pensar a Revolução de 30 da mesma ma maneira que a proclamação da independência, que a proclamação da República, como momentos, digamos assim, síntese de crises brasileiras, em que vão ser muito, né, um solo muito fértil para o surgimento desses intérpretes do Brasil. Então, o que a gente pode é, já adiantar, né, que esses intérpretes do Brasil eles têm sempre a sua, é, eles sempre emergem nos momentos de crise. E esses momentos de crise no Brasil, né, como a gente já já vem dizendo nesse, né, nesse curto espaço aqui de tempo, elas são bastante recorrentes. Então nós tivemos né, o golpe de 1889, depois nós tivemos crises né, durante todo o período republicano, com diversas é, revoltas, depois nós tivemos na década de 20, já como eu falei, né, a questão dos tenentistas, as cisões intra-oligárquicas que serão fundamentais para essa, né, essa república ruptura, digamos assim, desse pacto federativo, então nós temos uma grande descentralização política na República Velha que vai ser é, é, posta abaixo com a Revolução de 30. Então esse, esse ambiente desses grandes intérpretes do Brasil que surgirão a partir da, da, da Revolução de 30, né, ou do golpe de 30, alguns consideram também como um golpe de 30 e não Revolução de 30, já que isso seria o discurso do próprio vencedor e não dos vencidos, é um, é, um, é um momento, então, em que o Brasil precisa ser repensado. Como ele foi né, pensado e repensado no período da independência, então você tem aí uma série né, de intelectuais já no século XIX é, preocupados com essa formação do, brasileiro, né, do Brasil, você terá aí na década de 20 também né, o surgimento ou o reaparecimento de novos intelectuais buscando né, compreender esse país que, de tempo em tempo, sofre né, grandes abalos políticos, grandes abalos econômicos e, por consequência, grandes abalos sociais.
0: Então, acho que é interessante quando a gente fala sobre esses pensamentos e essas mudanças que existem dentro da história do Brasil, da gente conhecer um pouquinho quem são os autores que a gente pode elencar aqui como sendo esses expoentes do pensamento crítico.
1: Laura, como eu havia dito... Essa, essa tradição né, é, intelectual desses intérpretes do Brasil, a gente remonta ali ao século XIX. Então, a gente pode buscar, né, lá no, no meados do século XIX, já esses autores preocupados em interpretar o Brasil. Naquele momento, um, né, uma nação, um Estado nacional, melhor dizendo, muito jovem. Então, você tem, né, não só no campo é, do pensamento social, mas também no, no campo do pensamento estético, autores tentando dar né, uma, uma cara a esse Brasil. Então você tem desde José de Alencar, Gonçalves Magalhães, Francisco Van Hagen, né, depois ali no final do, do século XIX, início do século XX, você tem Joaquim Nabuco o próprio Rui Barbosa, o próprio Machado de Assis, Nina Rodrigues, Alberto Torres, Monteiro Lobato, enfim, né, uma, uma infinidade de autores preocupados em em interpretar, em, em, em trazer né, é, à tona essa discussão de quem somos nós, né, como nós nos formamos, com, né, o que nós somos naquele momento, o que nós seremos no futuro. Então, esse aspecto da formação é muito importante. Já no início dos anos, né, é, começo dos anos 30, aí nós temos aqueles clássicos autores, né, é, conhecidos aí como esses intérpretes do Brasil, que seriam o resultado, vamos dizer assim, imediato dessa Revolução de 30, não numa, numa questão né, causal, mas no sentido mesmo de, de né, serem impactados por essa, por essa transformação que será a Revolução de 30 ou o Golpe de 30. Aí a gente tem né, os três grandes autores conhecidos né, como os grandes intérpretes do Brasil, o Sérgio Buarque de Holanda, o Gilberto Freire e o Caio Prado Júnior. Né, na sequência, os, as obras são inicialmente né, do próprio... Gilberto Freire, com Casa Grande Senzala, em 1933, o Sérgio Boarque com Raízes do Brasil, em 1936, e Formação do Brasil Contemporâneo, do Caio Prado, de 1942. Então, é, quando se fala que esses autores vão fazer uma releitura do Brasil, uma nova leitura, eles estão, de certa maneira, se colocando como contrários, digamos assim, aos autores anteriores, que tinham uma outra tradição teórico metodológica, vamos dizer assim, e uma outra perspectiva sobre o Brasil. Mas isso não significa que eles também não representem uma continuidade desses autores. Um dos autores pouco estudados, né, mas que tem muito peso naquele momento, é o próprio Oliveira Viana. Né? Oliveira Viana é um reacionário, é um conservador, é, vai ser muito importante para o governo Vargas, ele será técnico do Ministério do Trabalho no governo Vargas, é, mas ele vai ser muito importante para esses autores, embora é, o enfoque desses três que eu citei, Gilberto Freire, Sérgio Buarque e o Caio Prado, sejam um enfoques diferentes do Oliveira Viana, a gente vê aí elemento desses autores, desse autor, não só dele, mas como de outros. Então, acho que o, o que é importante né, a gente dizer desses intérpretes do Brasil, desses três aqui, que eles estão muito preocupados com a formação do Brasil. Então, onde eles vão encontrar essa formação do Brasil? Eles vão encontrar no período, né, no período colonial. Então, a gente pode né, não só tratar desses autores dos anos 30, mas a gente tem aí a sequência desses autores. Porque, como eu falei com você, para vocês, né, esses, esses intérpretes do Brasil eles têm é, o aparecimento deles é, mais comuns em determinadas épocas de crise do Brasil. E essas crises não vão né, cessar em 1930. É, depois nós vamos ter uma série de outras crises, sendo a maior delas, digamos assim, o golpe né, civil-militar de 1964. Então a gente tem novamente é, o aparecimento desses autores lá na década de 50, 60, 70. É, Florestan Fernandes... Raimundo Faoro, uma série de, de autores que vão estar aí também presentes. O próprio Darcy Ribeiro, que lá na frente vai escrever né, uma grande interpretação do Brasil. Então, são inúmeros. né. Então, a gente pode citar aí uma infinidade. Né? Repito, tanto no pensamento social, ou seja, né, na história, na sociologia, na antropologia, quanto é, no pensamento estético. Né? Seja Mário de Andrade, Paulo Prado, enfim, né, uma série de de autores que estão aí preocupados né, com a questão do
0: Brasil E para prosseguir com a nossa conversa eu acredito que eu deva perguntar por que, que esses autores são considerados intérpretes do Brasil?
1: É, Eu já dei algumas pistas né? talvez eu tenha avançado um pouco aí no sinal, mas é, por que intérpretes do Brasil? É, em primeiro lugar, porque eles estão né, preocupados em, obviamente, interpretar mas a partir do que? A partir da formação do Brasil então, e isso é muito importante para eles, buscar né, as origens do Brasil para tentar com, não só compreendê-lo, mas isso é um outro ponto importante, mas também né, propor alternativas para situações né, que eles colocam como inconclusas. Ou seja, eles interpretam o Brasil com uma finalidade... É, eu estou falando principalmente desses autores até os anos 50, 60, porque depois a gente tem uma historiografia, mesmo que eles possam ser considerados intérpretes do Brasil, uma historiografia mais formada já dentro da academia, né, dentro da, das universidades. Então elas, de certa forma, perdem um pouco disso, mas não completamente. Então, voltando, o que, que eles estão preocupados? Com a formação. Por que, que eles estão preocupados com a formação? porque eles querem entender a origem dos males, como eu disse. Então não é à toa que na maioria das obras desses autores há ali escrito formação. Então você tem formação do Brasil contemporâneo do Caio Prado, você tem né, raízes do Brasil, que está obviamente tratando da formação. Então nós temos, por exemplo, né, no título Donos do Poder, Formação do Patronato Político, do Raimundo Faoro, Formação da Literatura Brasileira, do Antônio Cândido. Nós temos né, o Povo Brasileiro, Formação e Sentido do Brasil, do Darcy Ribeiro. Então, todos eles recorrem né, ao estudo dessa, dessa formação. Então, isso é importante né, para nós, historiadores, ou para né, o ouvinte de maneira geral. É, nessas obras, né, nós conseguimos visualizar... Né, as três temporalidades nelas, porque elas estão preocupadas com a formação, ou seja, com o passado, estão preocupados com o presente deles, então são essas, né, essas questões presentes que os levam ao passado, e muitas delas né, nós encontramos propostas para um futuro, projetos políticos, enfim, né, perspectivas futuras. Então, isso é, um outro, né? isso é um outro elemento importante dessas interpretações. A preocupação de compreender a origem desses males, então eles vão buscar lá na, forma, na formação, eles estão preocupados com aquele presente, não é à toa que no, na própria obra do Caio Prado tem a né, formação do Brasil contemporâneo, contemporâneo a ele, né? década de 30, década de, de 40. Você tem a abertura do, do raiz do Brasil, né? O, o Sérgio Buarque falando, falando somos ainda hoje, né? Anos 30, uns desterrados em nossa terra. Então esse presente está, né? É, é muito é muito visível na obra deles e o futuro também, né? A perspectiva de transformação do Brasil, cada um dentro da sua né, perspectiva política, da sua perspectiva até teórico-metodológica propõe alternativas para aquele fazer-se do Brasil sempre presente na nossa história. É aquela, ah, agora vai, agora o Brasil vai, de repente a gente retorna né, a uma situação anterior. Então, eles interpretam né, esse processo histórico. Então, o passado para eles, esses autores que nós estamos, né, eu vou, eu vou né, circunscrever a esses autores, Caio Prado, Sérgio Bárcio e Gilberto Freire, que a gente tá tratando mais detidamente, eles vão né, encontrar no passado brasileiro, ou seja, né, no período colonial, as mazelas do presente, né, os entraves para a né, chamada modernização brasileira. Por isso que a própria Revolução de 30 ela tem essa, essa perspectiva de aguçar o pensamento social brasileiro como uma nova janela, e uma abertura de possibilidades para um Brasil que ainda não se fez, que não se completou, que não garantiu é, uma série de direitos à maioria da sua população, não tem uma economia desenvolvida, etc., etc. Então, eles interpretam o um Brasil buscando soluções para os nossos problemas, que para eles são problemas seculares, né? são problemas oriundos do período colonial.
0: Mas eu queria perguntar aqui, eu acho que a gente pode começar a nossa conversa com o um nome importante das ciências sociais do século XX, o Gilberto Freire. Por isso eu queria perguntar, o senhor pode contar um pouquinho sobre a história da vida dele?
1: Sim, claro. Eu acho que o Gilberto Freire ele é um divisor de águas aí na, nos intérpretes do Brasil porque ele traz né, uma nova perspectiva analítica na, nessa historiografia brasileira que diz respeito à própria noção de cultura em detrimento à né, própria questão de raça. Mas eu acho que é importante, né, quando a gente traz esses intérpretes do Brasil, também falar um pouco da, da vida desses desses autores. O Gilberto Freire, né, ele, é, ele é de Recife, nasceu em 1900, ele vai falecer em 1987. Então, todos esses intérpretes do Brasil que nós estamos tratando, eles, eles falecem né, no final do século XX. Então, ele vai ser um, né, um autor que terá uma, uma educação esmerada né, dentro de casa, como era característico dessa, dessa classe mais, é, dominante, digamos, no Brasil. E já nos anos 20, né, começo dos anos 20, ele, vai ele já vai estudar né, nos Estados Unidos e também vai para a Inglaterra, para a Alemanha, França, enfim. É um cara que terá, né, um autor que terá aí uma, uma formação né, é, intelectual bastante, bastante importante. E ele, né, como todos os intérpretes do Brasil, eles estão ali ligados à política também. Então ele volta, né, meados ali da, da década de 20, ele vai ser secretário né, particular do governador de Pernambuco. Com a Revolução de 30, ele acaba tendo de, de, né, de se exilar. É, ele vai ser um, um, um cara que em 1946 ele vai ser eleger deputado né, federal por Pernambuco, pela UDN, né, ali... Ele é um autor que está, como todos os intérpretes do Brasil, fazendo uma junção entre o estudo do Brasil e a sua própria prática política, a sua própria militância política. Bom, eu acho que, do ponto de vista né, historiográfico, como eu havia dito, o Gilberto Freire ele é... é, é Veja, nós estamos falando de 1900, década de 30. Né? O Gilberto Freire vai trazer temáticas para a história brasileira né, que vão ser extremamente seminais. É, se hoje essas temáticas como alimentação, sexualidade, cultura material, ou seja, a vida cotidiana, ela é mais quase que hegemônica na historiografia, pensemos ali em 1933, quando ele vai lançar a Casa Grande Senzala, é, vejam, aí tem o um subtítulo de novo Formação da Família Brasileira Sob o Regime da Economia Patriarcal. E essa obra vai ser completada com sobrados e mucambos e também com ordem e progresso. Então, do ponto de vista historiográfico, antes até de falar do ponto de vista político, essa obra, como eu disse, traz grandes inovações teórico-metodológicas. Então, ela vai, de certa forma, substituir a discussão de raça pela discussão de cultura, não que ele não esteja tratando da questão racial, muito pelo contrário. Né? E ele vai, né, o Gilberto Freire, isso é muito importante, que ele vai falar, ele vai discutir muito, né, é, acho que vai ser um, um, um dos grandes suportes metodológicos dele, trabalhar com, com o equilíbrio dos antagonismos. Né? Pelo próprio título, a gente já vê aí um antagonismo. Né? Então é Casa Grande e Senzala. Então ele vai trabalhar né, o senhor. E o escravo, ele vai trabalhar a Europa, né, e o Brasil, Portugal, e o Brasil, a Península, a Ibérica, em geral, e o Brasil. Ele vai trabalhar a questão da convivência entre né, escravos e senhores. Então ele trata, né, e isso é muito importante, esses, esses conflitos dessas, dessas ambiguidades, eu acho que é um dos cernes da, da discussão dele. Claro que isso né, gerou, a obra do Gilberto Freire, num primeiro momento, gerou né, uma grande polêmica. Né? Imagine o Brasil, se hoje é um país extremamente conservador, imagine né, nos anos 30 alguém falar sobre, é, sobre sífilis, sobre sexo, né, na, sua, na sua obra. Do ponto de vista político... É, eu acho que é aí que pegou por muito tempo, né? o, o, o Gilberto Freire por, por, por muito tempo foi deixado de lado pela sua postura conservadora, no sentido político, né? o, ele estava ligado ao, ao, ao grupo conservador brasileiro, é, ele, tra, ele participa da, da semana é, do, do movimento regionalista, né? modernista é, do Nordeste, que é regionalista, ao contrário do, do movimento é, modernista paulista, que é cosmopolita, tem uma outra perspectiva, mas ele vai, né, é, ele vai ser deixado de lado muito pela academia em função das suas posições políticas né, conservadoras. A partir dos anos 70, 80, né, com, a, com, com uma nova perspectiva historiográfica, ele vai né, passar a ser lido, ele vai passar a ser citado, ele vai passar a ser é, um autor de peso, porque as, as temáticas que ele inaugurou lá nos anos 30 vão estar agora nos anos 70, 80, 90 e no, do, nos nossos dias bastante atuais. Qual é a questão política que eu acho que pega na obra dele que afastou por muito tempo, né, é, setores do pensamento social brasileiro? O Gilberto Freire de fato é um saudosista do período colonial, é né, porque para ele a casa grande, né? Esse, esse, essa Casa Grande e Senzala, elas que formaram, digamos, o caráter social brasileiro. A organização brasileira, social brasileira, deriva disso. Isso não vai ser um exclusivo dele. A gente vai ver que o Sérgio Buarque também né, tem essa perspectiva. Oliveira Viana, que está escrevendo lá no, né, na segunda metade da década de, de 1910, tem essa perspectiva também. Né? O mundo rural é muito importante. Então, de certa forma, o Gilberto Freire ele é um é um saudosista do período colonial O que está se tentando fazer, né, no pensamento social e no pensamento estético, é justamente é né, superar essa herança. E o Gilberto Freire traz essa herança é né, como algo positivo. Então, naquela né, naquela questão que eu havia salientado, né, dos, das três temporalidades passado, presente e futuro nessas obras, né? existe uma teleologia, digamos assim, nessas obras, parece que o Gilberto Freire é o único autor em que o futuro do Brasil estaria no próprio passado, então esse, esse saudosismo dessa organização, que é uma organização de, de origem portuguesa, o leva a ser deixado de lado. O Gilberto Freire, né, a diferença dos demais, ele vê como positiva o período colonial, coisa que os outros autores não verão, muito pelo contrário, né? Verão como algo a ser superado. O Gilberto Freire, não, ele lamenta a decadência dessa aristocracia fundiária, né? Para ele, isso é um grande problema. Outra questão muito importante, né, que, que afasta, de certa maneira, né, a análise sobre o Gilberto Freire por um bom tempo. É o que, a meu ver, né, é extremamente errôneo, porque não existe né, na obra, quem lê Casa Grande Senzala verá que ele em nenhum momento fala em democracia racial, a ideia de que o Gilberto Freire inaugura a, ideia, né, a democracia racial. Que o Gilberto Freire vai ser um grande é, entusiasta dessa, dessa relação entre né, brancos né, e negros, entre senhores e escravos. Quem ler a obra atentamente, é claro que em alguns momentos ele fala que a situação do negro da Casa Grande é muito melhor até, por exemplo, do que né, operários ingleses. Mas, por outro lado, né, ele vai em inúmeras passagens mostrar né, como havia uma grande violência por parte dos senhores, por parte dos brancos, para com os escravos. Né, então, parece um pouco estranho imaginar que ele esteja falando de uma democracia racial quando ele né, mostra ali os estupros, mostra a violência, mostra né, como que as, as, as senhoras né, tinham ciúmes das mucamas e as mutilavam, como é, inclusive ele vai mostrar que é né, para manter né, a parede do, das casas grandes mais sólidas, às vezes até enterravam escravos ali, então vejam, ele mostra uma, uma série de violências, então, essa ideia de democracia racial, a meu ver, é um, é um erro. E isso causa, até hoje, né, um problema para para essa nova historiografia, né, vou, para os pós-modernos, né, porque como trabalhar Gilberto Freire se ele é né, um entusiasta da democracia racial? Então, causa um certo incômodo a esses historiadores, a esses antropólogos, a esses né, sociólogos, de maneira geral, como trabalhar o Gilberto Freire se ele é o pai da, né, da democracia racial. O Gilberto Freire é uma figura muito ambígua nesse sentido, né? porque, como eu já disse, da mesma maneira que ele né, exalta essa, essa relação entre né, o senhor e o escravo da casa grande, ele mostra como essa relação era absolutamente violenta. Não tinha nada de democrático, muito pelo contrário. Né? Mas eu acho que esse mal-entendido terá de ser resolvido porque o Gilberto Freire é né, um dos precursores dessa historiografia que hoje está em voga. Né, eu não me lembro se foi o Peter Burke ou a mulher dele que, né, que exaltam esse papel inovador do, do Gilberto Freire lá nos, nos anos 30. Bom, Então, né, o Gilberto Freire será esse, esse intérprete do Brasil que vai mostrar né, um, um passado formado ali né, nesse conflito entre a Casa Grande e César, esse equilíbrio de, de opostos vai dizer que ali se formou a sociedade brasileira a vida social brasileira, e que ela estava sendo desmanchada, né? ela foi sendo desmanchada, em especial depois pelo próprio trabalho livre, né? pela própria república, então, por esse lado, ele é esse grande é, saudosista aí da, né? da colonização. Então, mas, por outro lado, pessoal, sem dúvida nenhuma, é uma das grandes obras né? que foi escrita no Brasil nos anos 30 sem dúvida Casa Grande e é uma é um, é um monumento da nossa né, do nosso pensamento social é de uma escrita muito interessante porque é um é uma mistura de ensaio né, já com o pensamento científico já que ele teve uma formação é, é, intelectual acadêmica nos anos 20 mas ele também né, ainda está no, um pouco no ensaio então é uma obra né, é, fundamental Gilberto Freire tem de ser lido né, por qualquer brasileiro. Gostemos ou não das posições políticas dele que são de fato né, conservadoras, em certos momentos reacionárias e saudosistas né, do período colonial.
0: Algumas perguntas que eu queria te fazer já foram até antecipadas pela sua resposta, professor. Eu acredito que a gente pode passar para outro nome do pensamento brasileiro que é o Sérgio Buarque de Holanda, o pai do músico Chico Buarque. É, o senhor pode contar um pouquinho pra gente sobre a história dele? Bom, o Sérgio Buarque, né, o
1: pai daí do nosso é, famoso Chico Buarque, ele, né, ele é um paulista, né, na verdade ele é um paulistano, né, o Sérgio Buarque não é um paulista, ele é um paulistano, ele também nasce ali muito próximo ao Gilberto Freire, né, em 1902, ele vai falecer em São Paulo em 1982, então, né, também muito próximo aí ao Gilberto Freire ele vai estar num primeiro momento muito preocupado em contribuir né é, literariamente jornalisticamente ele vai escrever para o Correio Paulistano enfim para revista do Brasil é, ele é um autor que começa na crítica literária e vai aos poucos indo para para a história né? depois ele se muda lá para o Rio de Janeiro na década de 20 vai se formar né bacharel em ciências jurídicas aí na década de 20 vai escrever em, em, em revistas modernistas né a Claxon trabalha na né, participa da Semana de Arte Moderna vai fundar uma revista muito importante revista estética naquele momento vai atuar em, em jornais e já no, no finalzinho dos anos 20 ele vai para a Alemanha trabalhar como como jornalista ali a gente consegue visualizar uma certa, digamos, ruptura um, no, novos interesses intelectuais do Sérgio Buarque porque ele vai né, é, ter contato com, com intelectuais alemães, então ele vai estudar ali filosofia, vai estudar literatura, vai estudar a própria, né, os métodos das ciências sociais, ele vai ter aulas na Universidade de, de Berlim né? então ele vai estar muito influenciado pelo, pelo Weber, pelo Nietzsche pelo Mayneck então, esse momento da, da vida do, do Sérgio Buarque é muito, é muito importante para né, a sua posterior, digamos, adesão ao, né, à história, porque, num primeiro momento, ele não é um historiador. Aí ele volta né, para o Brasil, comecinho ali dos anos 30, e ele vai, se não me engano, em 1935, ele vai editar um estudo né, que chama Corpo e Alma do Brasil, que é a própria origem né, do livro Raízes do Brasil. Então, ele, né, a partir desse livro, ele vai, da sua própria formação, ele já começa a lecionar em, em algumas universidades. Né? Ele vai, por exemplo, no final dos anos 30, ele vai lecionar na, na, na Faculdade de Filosofia da Universidade Federal. Em 41, ele vai para os Estados Unidos. Então, ele vai ter uma série de, de atuações já política de 37 a 34 ele vai trabalhar no Instituto Nacional do Livro, na Biblioteca Nacional nos anos 40, então ele é um autor que vai estar aí bastante ativo né, nessa formação intelectual ele volta a morar em São Paulo no, no, na década de 40, ele vai a partir de 48 vai lecionar na Escola de Sociologia e Política de São Paulo, já na Cátedra vejam só, de História Econômica do Brasil ele vai substituir Roberto Simonsen, que é um, um historiador econômico ali né, é dos anos 30, ele tem ali a uma, uma, uma grande obra, né, a história econômica do Brasil. E depois ele vai ser, isso é muito importante, de 46 a 56, se eu não me engano, ele vai ser diretor do Museu Paulista e vai né, depois se afastar desse museu para assumir né, a cadeira de História da Civilização Brasileira da USP. Então vejam, é, ele tem uma, uma, uma formação né, que sai da crítica literária, né, que sai do jornalismo e vai para né,
0: a história do Brasil, vai para, para a sociologia. Falando na obra do Sérgio Buarque, um dos mais importantes livros escritos por ele é o Raízes do Brasil, que já foi comentado aqui na nossa conversa. É, qual que a gente pode dizer que é a ideia por trás de toda essa obra?
1: Bom, então, o Sérgio Buarque, né, no Raízes do Brasil, ele está mostrando né, é, ao seu leitor que essas raízes, ou seja, as raízes da colonização, as raízes que o português criou no Brasil, elas estariam muito presentes no Brasil contemporâneo a ele, ou seja, lá na década de 30. Então, para o Sérgio Buarque, né, também seria imperativo ultrapassar essa... É essa dominação é, das instituições, do pensamento português que fiz, né, que fincaram raízes no Brasil. Por isso que né, ele fala, somos ainda hoje, né, na década de 30, uns desterrados em nossa terra. Então ele vê com um certo pessimismo a realidade que o cerca. Então qual que é a proposta do, do, do Sérgio Buarque? Né? A proposta do Sérgio Buarque, aí que entra aquela questão do passado... Né, que ele vai buscar as raízes no período colonial, o presente, que o presente para ele é um presente nada interessante, então as raízes ainda estavam ali presentes, isso era necessário modificar. E o que seria o futuro? O futuro seria a formação o quê? de um país democrático, né? que houvesse uma democracia no Brasil. E ele fala, olha, nós já estamos começando a alterar, e um marco dessa alteração é quando você abole a escravidão em 1888. É até o último capítulo que ele trata do livro, que é Nossa Revolução, que ele vai mostrar que a partir dessa, né, do fim da escravidão nós começamos a dar um certo passo na superação dessas raízes, mas que ali na década de 30 elas estavam ainda muito presentes. E quais são essas raízes? Né? Em especial você tem né, o patrimonialismo no Estado, em que você não tem uma dominação burocrática, mas você tem uma dominação estamental, e o estamento impede né, o desenvolvimento de um Estado independente, então esse personalismo para ele ainda é muito forte. E de onde vem esse personalismo? Isso é muito interessante, porque aí a gente né, faz uma ligação com o próprio Gilberto Freire e também, como eu já havia falado, do próprio Oliveira Viana está no mundo rural. Então, esse mundo rural é que conformou a vida social, a vida política e a vida econômica brasileira. Então, a partir do processo de urbanização, até certo ponto, de industrialização que você tem no período republicano, em especial a partir dos anos 30, são possibilidades da formação de um Brasil moderno, de um Brasil democrático, entre aspas de um Brasil liberal que vai né, soterrar que vai acabar com essas raízes brasileiras que são patriarcais, são rurais, né, é, são personalistas, então essa ideia do homem cordial que é uma das, é uma das grandes ideias que quando a gente fala do, do raízes do Brasil o que, que é esse homem cordial? Esse homem cordial é o, é o oposto é a negação do homem moderno porque o homem moderno é o homem pragmático é o homem que sabe cuidar da sua vida. E esse homem cordial ele é um homem sentimental. É um homem preso à família, né? preso aos interesses particulares e não aos interesses coletivos. Então, todos esses, esses embaraços à modernização brasileira começam a ser superados. Então, isso do ponto de vista político da obra. Quando a gente pensa do ponto de vista historiográfico, o, o Sérgio Buarque vai para o âmbito do, do weberianismo. Né? O Sérgio Buarque vai trabalhar com categorias e até com tipos ideais weberianos né? para tentar compreender essa realidade brasileira. Trabalha com, com conceitos como patrimonialismo, como estamento, que são caros ao pensamento weberiano. E também, né, se a gente pensar do ponto de vista historiográfico, ela é, a maneira da Casa Grande Senzala, um misto de, de um ensaio com né, uma discussão mais acadêmica. Mas ela é, eu acho que essa obra ela é muito mais ensaística do que propriamente a do, a do Gilberto Freire mas também é uma, é uma escrita extremamente instigante, é um, não é um livro aí que não tem como alguém se furtar de lê-lo, embora né hoje o próprio Sérgio Buarque esteja sendo, acho que pela primeira vez, de forma tão né, tão incisiva, sendo questionado, principalmente pelo né, pelo Gessé Souza, que vai falar que essa obra raiz do Brasil né ela, ela vai servir para que o nosso complexo de, de vira-lata seja levado à a, a enésima potência, né? como se nós fôssemos incapazes de ser uma sociedade moderna, e essa sociedade moderna estaria né? no, no, no mundo anglo-saxônico, que não seria o nosso caso, que o nosso caso seria de raízes ibéricas. Né? Então, não só ele, né? o Gessé vai criticar não só o Sérgio Buarque, como o próprio Raimundo Faoro, que também tem uma perspectiva é, weberiana.
0: E foi legal da gente falar no começo da nossa conversa aqui, sobre esse impacto político, né? essa importância política que esses autores tiveram, né? Pensar um pouquinho sobre a atuação deles dentro da política, dentro de setores da sociedade importantes e caros à sua realidade. E eu acho que toda a vida do Sérgio foi marcada por um intenso envolvimento político. Aconteceu mesmo nos seus últimos anos, né? Por isso que eu queria te perguntar, né, qual foi o papel que ele exerceu na década de 80? Aqui, eu acho que principalmente dentro do Partido dos Trabalhadores, o PT.
1: Bom, é, o Sérgio Buarque, né, tem uma participação é, política já desde a década de, de 20, né. Ele já se já se posiciona ideologicamente aí nos anos 20, bastante claro, né, A gente pode falar que ele é de esquerda, pode, podemos falar que ele é de esquerda, mas eu creio que ele né, cabe como um grande um grande democrata, né. Embora ele tenha sido né cotejado aí no, em 1928, por exemplo, pelo Bloco, né, pelo Bloque que é o bloco operário camponês, já que o Partido Comunista é estava na, na ilegalidade, não vai se candidatar. Depois na década de 40 ele vai participar da fundação, né, da Associação Brasileira de Escritores. Ele vai ser candidato, né, pelo PSD, PSB, perdão, né, Partido Socialista Brasileiro, o qual ele ajudou a fundar em 1950. Então ele tem uma ação né, política bastante visível, né? Ele vai, como já dissemos. Participar da fundação do Partido Trabalhadores nos anos 80, né, em 1980. Então, ele tem uma atuação aí bastante visível, né, ao lado de outros grandes intelectuais. E isso não é novidade, né? Como nós já falamos no, no Gilberto Freire, o Gilberto Freire também, né, deputado, político. Então, ele tá é muito característico. Eu acho que isso é importante né, ressaltar. É muito característico a esses intelectuais a esses intérpretes do Brasil, a junção, o embricamento entre uma atividade intelectual e a atividade política. Por isso, né, eu acho que, não sei se é o melhor momento para dizer, mas a gente tem que compreender que essas interpretações do, é, do Brasil elas têm um caráter político. Elas não têm apenas um caráter digamos é, intelectual no sentido não né, um, um caráter de uma obra acadêmica muito pelo contrário né ela tem função política ela tem é uma expectativa política porque ela congrega né elementos de um projeto de uma proposta é para, para o Brasil então o Sérgio Buarque, certamente ele tem uma vida ligada a essa militância ao lado né, da sua da sua carreira que vai se, né, se, se consolidando a partir dos anos 40, 50, a sua carreira acadêmica. Inclusive, ele né, pede demissão em apoio aos, aos, aos professores que são caçados na USP nos anos 60. Ele se desliga da USP né, para fazer aí um protesto contra a cassação de outros intelectuais que vai ocorrer na USP. Então, ele é... Né, ao mesmo tempo, um intelectual e um, e um militante político, sim. Não é à toa que né? nós temos aí a figura do, do filho também é extremamente atuante, em especial né? junto ao próprio Partido dos Trabalhadores.
0: E eu acho que para completar a trilha de Pensadores do Brasil, a gente pode falar do Caio Prado Júnior. Normalmente eu questiono sobre um pouquinho da vida dele.
1: Bom, o Caio Prado Júnior é
0: um dos autores, digamos, mais lidos
1: aí do, entre os intérpretes do Brasil. O Caio Prado Júnior, a maneira dos... Né, principalmente do Gilberto Freire, o ou, ou Sérgio Buarque já é de mais de uma família né, de classe média urbana, ou Caio Prado Júnior, é, ele é filho da, né, da mais alta aristocracia paulista, né, vem lá do, do clã lá do Silvas Prado. Né, e ele, sem dúvida, né, eu acho que isso é um traço que a gente vai, vai falar ao longo né, dessa conversa nossa aqui, o Caio Prado vai, nos anos 30, digamos assim, romper com a sua classe. Né, quando ele adere ao Partido Comunista, quando ele né, passa a ser, entre aspas, o intérprete do proletariado brasileiro, ele está, de certa forma, rompendo né, com essa origem aristocrática. Inclusive, né, falam que <risos> evitaram, né, depois dessa ruptura de classe, parece que a família dele mesmo evitava né, se reunir quando ele estava presente. Né? Tamanho o desconforto com um aristocrata agora defendendo né? o comunismo, defendendo o proletariado, né? se filiando ao Partido Comunista. Então, o Caio Prado tem uma trajetória né? intelectual e biográfica muito próxima dos outros né? filhos dessa, dessa aristocracia brasileira. Começa a estudar com professores particulares em casa depois vai lá para aquele famoso colégio São Luís e vai também estudar lá na, na Inglaterra. Da mesma forma que os outros autores, ele vai né, se formar em Direito, que era muito comum aos intelectuais, filhos da, filhos da aristocracia, né, filhos dessa elite brasileira, formar-se né, em Direito. Então ele entra lá na, na Faculdade de, de Direito de São Paulo, do Lago São Francisco e vai se formar em, em 28 como um bacharel. Em 27, pessoal, a gente, né, voltando um pouco no tempo, é importante, ele vai se filiar, né, ao PD, Partido Democrático, que é o partido que vai fazer o quê? Oposição ao Partido Republicano Paulista, o PRP, que, digamos, é o dono da política nacional. Desde o golpe da, da República, né, as duas grandes forças políticas mais organizadas serão o Exército e o próprio Partido Republicano Paulista. Então o, o Caio Prado, ele nesse momento ele é um dos autores que está despontando, né? É que estão fazendo né, uma, uma cisão agora, nesse momento intra oligárquica, né? Como ele é filho da própria oligarquia, ele está né, junto com outros familiares tentando acabar aí com essa hegemonia do PRP. Em 29 ele vai aderir na própria aliança né, é, liberal que está fazendo oposição ao, ao PRP ao ao domínio oligárquico e ele vai em 1930 já ter a sua primeira prisão. Ele vai né, ser preso porque ele vai dar vivas ao próprio Getúlio Vargas num jantar que é oferecido ao, ao Júlio Prestes. Então veja só, ele já está ali né, numa vida política bastante, bastante efetiva. Outra coisa importante né, que eu acho que tem que se destacar é que o, o Caio Prado ele vai participar da Revolução de 30. Tá? Inclusive ele vai para Ribeirão Preto, que é uma cidade do interior do estado de São Paulo, ele vai é, é, ali ser um dos representantes, digamos, dessa, né, dessa revolução. Mas logo, pessoal, o, o Caio Prado né, acha que, que essa revolução ou esse golpe né, não deu em nada. Né, Para ele, o, o governo do Vargas era mais do mesmo. É aí que nós indicamos, né, identificamos aquilo que eu né, comecei a falar, que é a sua ruptura de classe. Então, em 1931... Ele vai se filiar ao, né, ao, ao ao PCB, tá? Então ele vai com essa, né? Com essa filiação ao, ao PCB. Então alguns autores, como o próprio Francisco Iglesias vai falar, olha, isso se trata de uma de uma ruptura, né? Da sua classe de origem, já que ele é né, do mais alto extrato aí da aristocracia paulista. Outro elemento importante, né? Na sua biografia e na sua formação, é que de 30 4 a 35, ele vai frequentar o curso de História e Geografia na USP, tá? E vejam só, ele vai ter como, né, entre os seus professores, Brodel, mas ele acaba não chegando a concluir esses cursos, porque ele é, vai ser preso em 1935, aí nós estamos falando já da segunda prisão dele, né, em função da própria intentona comunista, porque ele era o vice-presidente da, da sessão né, de São Paulo da Aliança Nacional Libertadora. Ele não participa do, né, do, do Levante, mas ele, né, por ser vice-presidente da, da, da Aliança Nacional Libertadora em São Paulo, ele acaba sendo preso em 1935. E ele vai ficar, pessoal, até 1937 na prisão. Né? Aí ele sai da prisão e ele vai né, se exilar na França até 1939, mas aí com, né, até participa da, né, na, na guerra civil espanhola. Aí isso também é, um, né, vejam só, a envergadura do... Né, do Caio Prado. Então, ele vai ser aluno da Sorbonne, enfim, né, ele acaba voltando para o Brasil em função da, da Segunda Guerra Mundial. Outra coisa importante, né, do ponto de vista político, é que em 1947 ele vai ser deputado estadual né, pelo é, PCB, só que o, o mandato dele vai ser cassado porque o próprio registro do PCB vai ser cassado. Então, o Caio Prado, né, se a gente for ficar aí elencando todas as atuações dele, a gente né, fica muito tempo. Eu acho que é importante também trazer que o Caio Prado vai além né, dessa, dessa ação política e dessa ação intelectual, ele vai ser, um, digamos, um empresário cultural. Ele vai né, fundar a editora brasileira em 1943, a editora brasileira, né, não brasileira, a editora brasileira que está né, presente até hoje, e em 55 ele vai lançar a revista Brasiliense, que vai ser editada até o golpe de 64. Tá, vai ser uma revista que vai é, acolher o pensamento nacionalista daquele momento. Então, a, a trajetória do Caio Prado é, é bastante longa. Ele viaja, né, para na década de 60, ele vai à União Soviética, ele vai à China, é, ele vai, em 68, aí, do ponto de vista intelectual, em 68, ele vai assumir né, a Cátedra da História do Brasil na USP, no próprio lugar né, do Sérgio Buarque. Então, veja, ele é um, é um autor aí, é, extremamente atuante. Na década de 70, ele vai se exilar no Chile. Em 1971, ele vai ser condenado à prisão, mas vai ser absolvido. Enfim, né, o Caio Prado tem uma, uma trajetória, né, uma, uma biografia intelectual e, e política bastante
0: extensa. E ele é um autor de grande envergadura dentro da, dentro da história brasileira, né? É porque ele inaugurou, digamos assim, uma nova forma de interpretar o Brasil historicamente. Ele faz isso muito bem na obra Formação do Brasil Contemporâneo, que faria parte de uma coleção que não terminou de ser escrita. Mas, é claro, a pergunta, assim como as anteriores, ela pode ser muito ampla, visto que tratamos de obras seminais desses autores. Mas, assim, brevemente, qual a descoberta principal de Prado Júnior que revolucionou a historiografia ou qual foi a forma que ele escreveu esta obra que revolucionou a historiografia do seu tempo?
1: Eu acho que né, quando a gente trata dessa questão em especial, né, o Caio Prado que ele revolucionou na historiografia, num primeiro momento vem né, a, a, a grande questão que é o uso, entre aspas, né, do, do marxismo como um método de análise para a história do Brasil. Claro que no, nos anos 20 você já tem tentativas de outros autores de, né, de se valer do materialismo histórico para fazer uma interpretação do Brasil. Inclusive, né, não, é, não é exatamente no, no, no formação do Brasil contemporâneo que esse método é inaugurado. É no livro de 1933. Vejam que é um livro muito próximo à sua filiação ao Partido Comunista, que foi em 31, que é né, evolução política do Brasil que é um estudo materialista da história do Brasil, que depois se torna né, Evolução Política do Brasil, e outros estudos. Nessa obra de 33 ele já tem né, um esboço do que seria, não sei se conscientemente, né, mas um esboço do que seria a sua grande é, inovação interpretativa, que vai gerar aí uma série de, de autores que o seguirão da mesma maneira, né, aparecerão depois lá nos anos 70, 80, uma série de autores que começam a negar essa interpretação dele, que seria né, a ideia do sentido da colonização, que aí está lá no livro de 1942, né, que é a formação do Brasil contemporâneo, Colônia, que né, ele tinha uma perspectiva de fazer outros volumes, mas ele acaba é, é, ficando somente nesse, porque a meu ver é ali que ele né, consegue compreender de fato qual seria o que ele chama né, dessa linha mestre da história do Brasil, esse sentido do Brasil. Então, eu acho que esse é o grande diferencial da obra do, do Caio Prado, ou seja, né, trazer é, para a historiografia naquele momento a ideia de que havia um sentido na nossa colonização. Qual seria esse sentido? Seria um sentido de produzir mercadorias para o mercado externo. Então, o sentido da colonização é muito mais atender ao mercado externo do que a criação de um mercado interno. Então, ele fala né, assim, vamos à essência da nossa formação. No, prim, né, no primeiro momento, fomos fornecedores de pau-brasil, depois tabaco, enfim, né, café, cana-de-açúcar, café, enfim. Né, todas essas atividades econômicas que estariam voltadas para o merc mercado externo e não para o mercado interno. E, de certa forma, né, toda a vida material, toda a vida social, toda a vida política derivaria desse sentido da colonização. Então, toda a organização do Brasil Colônia estava voltada para isso. É o que ele vai chamar de um setor orgânico da sociedade brasileira, que era a relação entre o senhor e escravo, porque a partir dessa relação entre o senhor e o escravo é que se dava né, a organização econômica. É, e o setor inorgânico seriam né, setores ali que, né, que estavam ao redor do, é, da produção para o mercado externo, que seria a né, produção de gêneros primários, que, formada por né, é, homens brancos livres, escravos livres, etc. Essa grande, né, a meu ver, essa grande revolução aí que a gente pode dizer do Caio Prado, não é só apenas né, o marxismo, que já é muito, né, nós estamos falando lá nos anos 30, 40, em que as obras de Marx não estavam difundidas no Brasil, né? você não tinha uma difusão aí dessas das obras de Marx, mas, por outro lado, né? a, a grande revolução é ele trazer esse, esse novo entendimento sobre o período colonial. Porque para ele, né? essa formação, ou seja, uma formação voltada para o mercado externo, traria consequências até o Brasil contemporâneo. É, consequências da formação é, de um país que não tem uma autonomia econômica. Então não havia uma independência econômica. E essa independência econômica só seria alcançada a partir da formação de um mercado interno. Por isso que é muito, né, é muito caro a toda a obra posterior do Caio Prado essa ideia seminal de que né, sem a formação de um mercado interno não haveria independência Brasileira seríamos, né, um país colonial, um país dependente. Muito se criticou a relação, é, né, em relação a isso, já que, né, do Brasil em que ele escreveu nos anos 30, em especial a partir do formação Brasil contemporâneo de, de 42 até os anos 60, 70, né, quando ele escreve outras obras fundamentais como a Revolução Brasileira, o Brasil haveria mudado. Então esse sentido do Brasil haveria mudado e para o Caio Prado não. Então, seus críticos falam, olha, meu, o Brasil não é o mesmo da década de 30, da década de 40. O Caio Prado fala, em sua essência é. Por que, que ele é? Mesmo que nós tenhamos formado né, um mercado interno, esse mercado interno foi formado por grandes multinacionais, foi formado né, pelo capital estrangeiro e não pelo capital nacional. Isso né, nos manteria ainda dependentes econômicos, né, ainda numa situação né, de, de, de falta de, de independência. Não teríamos nos tornado um país independente. Então, a obra do Caio Prado ela precisa ser, entendido, né, ser entendida, a meu ver, por esse prisma. Né? Trata-se de uma perspectiva política do Caio Prado. Né? O Caio Prado faz uma leitura, é, faz uma proposta política em suas obras. Qual seja, como eu afirmei anteriormente, possibilitar né, ao, ao país a formação de um mercado interno, né, desenvolver é né, o consumo das classes populares, que isso não ocorria. Então, nós estávamos né, com uma economia voltada para um grupo pequeno da, da sociedade brasileira e, em especial, nossa economia voltada para, para o mercado externo. Então, a obra do Caio Prado né, tem uma proposta política, né, que ele vai encontrar os problemas lá, né, da maneira dos outros autores que nós vimos agora ele vai encontrar nos nossos problemas no período colonial que é esse sentido da colonização esse é o obstáculo do nosso desenvolvimento esse Brasil contemporâneo ele estava dando passos nessa mudança mas ele não consegue alterar significativamente essa mudança então é ela essa obra é revolucionária tanto pela questão do marxismo né tanto a evolução política do Brasil como a formação do Brasil contemporâneo, mas eu acho que a grande inovação do Caio Prado é o sentido da colonização, que hoje já foi muito né, questionada, ela tem, ela vem sendo né, questionada desde os anos 70, 80 e segue até hoje. Né? Mas ele tem aí continuadores de peso, como o próprio, como o próprio Fernando Novaes, né, que é um que vai ampliar essa ideia de sentido da colonização, para a ideia de acumulação primitiva de capital. A função né, desse sentido da organização é a acumulação primitiva de capital. Então, o Caio Prado, sem dúvida, revoluciona é, a historiografia brasileira, mas eu também acho que o Gilberto Freire revoluciona e o Sérgio Buarque também né, revoluciona. Cada qual né, da sua forma, cada qual com, as, com seus interesses políticos, né, com as suas visões é, políticas e com as suas perspectivas historiográficas.
0: E eu acho que é legal de, de a gente trazer esse ponto de que a obra do Caio Prado não influenciou apenas o seu momento histórico, mas como continua influenciando a historiografia brasileira. E como que essa obra, como que todo esse conjunto que o Caio Prado escreve, nos ajuda a entender o Brasil contemporâneo como ele pretendia, né? Como ele pretendia falar sobre o Brasil contemporâneo. Eu digo agora em 2020, 2021, nessa época. Como que a gente consegue, a partir das análises de, de Caio Prado, entender esse sentido da colonização? Se, se ele continua, né? se existe essa continuidade dessa linha mestre? Bom, Laurence,
1: essa é uma, é uma, é uma questão né, importante e difícil ao mesmo tempo. É, porque já, né, a partir dos anos 70, 80, depois com, né, com os historiadores... É, cariocas, vamos dizer assim você tem dados né, você tem, dados, né, você tem é, resultados empíricos né, de que havia uma acumulação interna de que havia né, um mercado interno então é, não dá para dizer que, que esse, esse sentido da colonização não, não tenha sido de certa forma desmontado é, ele de certa forma ele foi mostrado pelas pesquisas é, mais recentes de que não é bem assim Veja, mas eu acho que a gente tem que fazer aí um, um, um parêntese. Há uma diferença muito grande entre essas obras, vamos dizer, de cunho mais acadêmico, né, monográficas, do que essas interpretações do Brasil. Essas interpretações do Brasil elas têm de ser obrigatoriamente entendidas né, como obras também políticas, né, como obras que têm um interesse de direcionar o Brasil para uma para um caminho entre aspas seguro para a modernização seguro para a inclusão social etc etc então é, eu acho que a obra do Caio Prado ela sobrevive né como uma né, uma ideia política é e isso não é pouco porque se a gente a gente pensar né hoje né, o próprio processo de retorno do Brasil como um grande exportador de matéria prima nos remete imediatamente a essa ideia de um sentido da colonização, né, de que o Brasil experimentou uma industrialização a partir dos anos 70, né, 60, 70, tá lá, passou a ter um processo de desindustrialização que vem se acentuando né, e a ascensão desse, desse setor aí, é, rural, que hoje a gente vê né, com, né, com grande, como um, grande, um dos grandes elementos da, da nossa economia, em especial da, das nossas exportações. Então, é automaticamente a gente vem vejam porque essa ideia de sentido da organização é uma ideia que tem uma força política. Ela não pode ser restrita a, a, uma, a uma questão estritamente, digamos, do conhecimento acadêmico, né? Porque senão aí ela, ela obviamente, ela vai ser superada em muitas medidas, né? Em, em grande medida, embora não em todas, né? Porque se a gente pensar é que havia acumulação interna, certamente havia acumulação interna, não é possível né? uma sociedade não ter o mínimo de, uma, de um mercado interno, de uma acumulação interna. Mas o que o Caio Prado estava tentando nos dizer, e eu acho que é isto que sobrevive ainda, é que o Brasil está muito mais atrelado às oscilações né, do centro do capitalismo do que propriamente de si. Essa é uma crítica que foi feita a ele. Ah, o Caio Prado fala que o Brasil... É, é capitalista desde desde o começo, antes mesmo do capitalismo. É, isso é uma crítica que se faz. Então era o antigo regime que dominava né, na colonização. É claro que isso é, é possível verificar pelas pesquisas, mas é o que eu volto a insistir. Não dá para entender a obra do Caio Prado sem entender sem entendê-la como, né, como uma proposta política, como uma proposta de emancipação política e econômica do Brasil, que nós fomos colônia, fomos colônia é fato, né? Então isso também não dá para negar. Então eu acho que o Caio Prado sobrevive muito, né? Não só com análise historiográfica, que ele é muito usado ainda hoje, mas ele sobrevive também e muito, né? Como uma ideia política.
0: então eu acho que a coisa mais importante que a gente pode pensar que desses autores é mesmo que as obras deles tenham ali a sua marcação histórica estejam é dentro do seu contexto é interessante que a gente traga essa importância política das obras não apenas uma importância acadêmica né não apenas por uma transformação acadêmica que foi feita a partir dessas obras mas também essa questão de, de trazer um pensamento político, de trazer esse pensamento contemporâneo e também de revolucionar com um pensamento crítico, né, diferentemente de, de daquilo que vinha sendo construído, eu acho, dentro da história do Brasil, a gente consegue ver uma revolução a partir desses autores. E essa é a parte mais importante da gente discutir sobre essas interpretações, né, sobre essas novas ideias que são trazidas por pensadores que vieram realmente aqui do Brasil, mesmo que tenham influência em Outros acadêmicos e pensadores estrangeiros, mas que vieram daqui, né? São pensadores que começam a pensar o Brasil a partir da sua própria vivência, né? A partir da sua própria experiência. Sim, Lawrence, com certeza. E
1: não só sobre o que era produzido sobre o Brasil, mas sobre a própria realidade brasileira. Então, são interpretações que vão, mesmo como você né, bem pontuou, feitas a partir de modelos teóricos de outros países, mas há, entre aspas, uma adaptação à realidade brasileira. Por exemplo, isso no Caio Prado é bastante claro. Né, em evolução política do Brasil, ele já vai criticar a ideia de que houve um feudalismo no Brasil. Ele vai se valer do marxismo, né, naquele momento a ideia de que né, os países, para chegar ao socialismo, tinham que passar pelas etapas que os países europeus passavam feudalismo capitalismo etc ele vai falar não aqui nós nunca tivemos né, nunca tivemos feudalismo o feudalismo pode ser entendido como uma figura de linguagem então eles inauguram de fato né uma nova perspectiva com autores né seja Weber seja o Franz Boas seja o Marx uma nova perspectiva de entender esse Brasil que tem né para todos um único dilema que é como se modernizar que é só como se né, se organizar como um país autônomo, moderno, inclusive, etc. Então, é, são obras, sem dúvida nenhuma, é, que vão ser perenes. Né? São obras aí que nós... É, talvez muitas das obras que questionam, né, do ponto de vista acadêmico, esses autores, elas sejam daqui a um tempo esquecidas, porque elas não têm o um componente explícito político, elas não não, não têm essa, essa proposta de né, de formação de uma nação. E esses autores, né, ao exemplo de, de tantos outros aí na história da humanidade, eles se tornam, né, os clássicos que se tornam, porque eles têm esse elemento político. Né, eles têm essa perspectiva é, emancipadora, seja né, de um grupo social, seja de um Estado nacional, enfim. E isso, né, no Brasil, a gente não pode negar. Nós temos uma produção intelectual desses intérpretes do Brasil que não deixa a desejar né? ninguém. Né? Nós, nós deveríamos nos orgulhar de ter né, autores dessa envergadura, sejam conservadores, sejam né, democratas, sejam liberais, sejam né, socialistas, enfim. É, mas nós temos aí é, obras do quilate desse, desses autores que poucos países né, talvez tenham né, uma profusão de autores como, como nós temos né, com esses chamados intérpretes do Brasil, que estão aí hoje. Né? Nós temos ainda é hoje, né, alguns autores chamados de intérpretes do Brasil. Eu citei o G.C. Souza, ele pode ser é, é, pensado. E ele também está pensando no Brasil, está pensando né, como superar, no caso dele, a herança da escravidão, que ele acha que é o grande. Né, a escravidão nos moldou, esse é o nosso grande o nosso grande problema. Os intérpretes do Brasil, eu, eu creio, né, a gente não sabe, o historiador não trabalha com, é, com, com o futuro, mas eu creio que essas obras. Né, Ficarão aí para, né, para um bom tempo como referências na nossa, na nossa historiografia, ao lado né, das obras de cunho
0: acadêmico propriamente dito. E, professor, para finalizar, eu gostaria de te pedir que indicasse algum livro, obra, qualquer referência sobre o tema, né? Além, é claro, do, dos, dos livros que nós já falamos, né? Os, os clássicos. De cada autor. Eu gostaria de pedir então essa indicação para aquelas pessoas que se interessassem, quisessem conhecer um pouquinho mais de maneira aprofundada.
1: Laurice, eu gosto muito. É um, é um, livro, é, é um livro, acho que tranquilo de, é, de, de, se, de se ler, no sentido de que ele é, traz uma síntese é, do, do pensamento, não só né, histórico, mas também político dos autores, que se chama Sete Lições sobre as Interpretações do Brasil que é do Bernardo Ricúpero. Por que, que eu gosto dessa obra, né? É, além ele tratar, né? Vejam, sete lições. Uma delas é sobre o pensamento. Se existe um pensamento político brasileiro, que é uma uma, uma pergunta que ele faz a partir da pró, de uma própria obra do Raimundo Faoro. Mas ele vai, né? Dedicar as, as outras outras sete lições ao né, Oliveira Viana, que eu citei, que é a obra é, Populações Meridionais do Brasil. Vai tratar de Gilberto Freire, com Casa Grande Senzala, né? Sérgio Barque de Holanda, Raiz do Brasil, Formação no Brasil Contemporâneo, do Caio Prado, Os Donos do Poder, do Raimundo Faoro, e A Revolução Burguesa no Brasil, do Florestan Fernandes. E nesses capítulos, né, são tratados os autores também do ponto de vista é, comparativo. Então isso é muito importante, eu gosto muito né, dessa obra, porque também é o que tem de continuidade, o que tem de inovador é, nesses autores. E, por fim, né, ele faz uma, uma listagem bibliográfica, ele faz ali indicações de leituras a respeito de, desses autores. Então, eu acho que é, uma, é, um, é um livrinho, no sentido de tamanho, de página, não da, da importância, é, que, que, que nos ajuda a entendê-los de forma satisfatória. Mas vejam, esses autores e outros intérpretes do Brasil Foram muito, mas muito estudados mesmo né? Existe uma infinidade de livros Mas aí ne nessa obra você tem né, Algumas indicações que são bastante sugestivas São bastante importantes E aí uma vai puxando vai puxando a outra Então sete lições sobre as interpretações do Brasil Eu acho que é um, é um bom começo
0: Professor Fábio muito obrigado por estar aqui hoje compartilhando esse conhecimento com a gente. E se você gostou desse episódio, compartilhe com a galera e nas suas redes sociais. Já aproveita e segue a gente no HumanasCult no Instagram, Facebook e Twitter. Se quiser ser apoiador do podcast, confere o link na descrição. Referências e outros links também poderão ser encontrados lá. Muito obrigado por nos ouvir até aqui e até a próxima.